0: Kirchenklang. Der Klang der Kirchen. Von Siegfried Saarberg und Melanie Noske. Innerhalb des EU-Projekts Ohrenblicke. Mit den Partnern Radiofabrik Salzburg, Miramedia Utrecht, Radio Z Nürnberg. Eine Sendung des Vereins Blinde und Kunst, Köln. Eine Stadt ohne Glocken ist wie ein Blinder ohne Stock, wie ein Esel ohne Schwanzriemen und eine Kuh ohne Schellen. Meister Janotus de Bragmardo Diese heiligen Klangwogen des geweihten Erzes haben vor allem das Ziel, einen Weg zu den guten Engeln freizumachen. Die Glocken haben die Macht, die schädlichen Wolken aufzulösen, welche den unablässigen Kreislauf der Engel stören, bei Unwettern sollen also die Priester läuten, läuten, läuten. Abbé Sauveter.
1: Es war in einer Kirche, ganz oben im Turm. Ich war so, ich habe nicht gedacht, dass es bald kommt. Und dann fing an zu schlagen, ne? Und die Kurse. Boah, mein Körper, boah, so laut. Ich habe mich nie vorgestellt, aber sie waren so froh, dass sie miterlebt haben, auch mitgefühlt zu haben. Ne? Es war ganz toll.
0: Jede Kirche klingt anders. Die Dome in Altenberg und Köln und die elf großen romanischen Kirchen Kölns. Das Läuten von innen in St. Kunibert. Man hört drinnen aber auch den widerhall des Draußen, etwa den Gemeindekindergarten.
2: Auch der Glockenklang und so, das ist für mich irgendwie was, was ganz ist. Da fühle ich mich gut, wenn ich das mitbekomme und das bekomme ich wirklich nur über Vibrationen mit. Also in der Kirche fühlt sich das wunderschön an. Das ist wie so ein, auch das Glocken läuten, das ist wie so ein Fließen.
0: An einem schönen Apriltag im Jahre 1853 machte sich Dr. Billon auf, um einen Teil des Tals von pont le zu erforschen. Er war zu Fuß, lief nach rechts und nach links vom Wege ab, um eine Blume zu pflücken, ein Spitzdach oder einen alten Schornstein zu beschauen. Einmal erstieg Dr. Billon den Glockenturm einer alten Dorfkirche. Der Schatten dieser Türme begleitet uns auf unseren Marktplätzen wie der Schatten der Bäume in unseren Gärten. Diese luftige Spitze schreibt auf das blaue Blatt unseres Firmaments die lebensvollsten Regungen. Er fand dort eine alte Glocke. Es war eine Offenbarung, niemand hatte vor ihm an den Wert dieser Art Denkmäler gedacht – Seit diesem Tage machte er sich an das Studium der Glocken. Er schuf die von ihm sogenannten Glockenatlanten. Hier notierte er sie alle mit Namen, Ort, Alter, Klang und Größe. Aus Frankreich kam die
3: Lichtarchitektur zu Beginn des 13. Jahrhunderts, eine völlig neue Baukunst, die Gotik. Das ist eine Skelettbauweise. Deshalb gelingt es, ganz viel Licht in dieses Gebäude, in diese Kirche hineinzulassen. Das sehen Sie auch hier beim Altenberger Dom. Und das Licht ist immer auch ein Bild für Gott selbst. Wenn ich sonntags morgens in einer feierlichen Prozession hier auf den Hauptaltar zuschreite, dahinter ist das große Triumphkreuz, obwohl es dann angestrahlt ist, tritt von hinten so viel Licht herein, dass dieses Kreuz nur als schwarze Balken zu erkennen ist. Damit wird schon das angesagt, was jetzt gefeiert wird. Heilige Messe ist ja Feier von Tod und Auferstehung Jesu Christi. Hinter dem schwarzen Tod ist das reine Licht der Himmel.
4: Die Romanik hat geschlossene Räume gesucht, um dem Menschen eine Geborgenheit vor Gott darzustellen. Das war ausgedrückt mit kleinen Fenstern, ziemlich dunkel, wenn auch farbenfroh. Und der Klang hat dann seine Resonanz in einem solchen Raum, dass es nämlich die Ahnung einer Weite gibt, das ist so etwas wie im Hall, dass es eine Tiefe gibt, die so etwas wie ein Fundament oder, wenn man es in den Stimmen ausmacht, einen Bass beschreibt und die gleichzeitig eine große Klangfülle hat, in dem ich zum Beispiel beim Reden oder beim Singen hier in der Kirche merke, dass der Klang sich wie eine Wölbung um die Außenmauern legt.
0: Wenn bei seinen archäologischen Streifzügen die von den Hügeln zurückgeworfenen Klangwellen zu Dr. Billon drangen, blieb er stehen und sammelte sich, um ihr Timbre und ihre Harmonie besser erfassen zu können. Die gegenwärtigen Türme unserer Kirchen können uns keine Vorstellung von den alten Geläuten vermitteln, die manchmal aus zwölf oder gar achtzehn Glocken bestanden. Jene alten Abteien woben inmitten mancher grünen Einöde ein Netz von Geläuten, deren Wirkung man heute nur noch erahnen kann. Man konnte vor 1793 in einem Umkreis von sechs Kilometern von Grandcourt 50 Glocken gleichzeitig hören, die sich auf 19 Pfarreien verteilten. Sie gaben den Reisenden und den Seefahrern gehörte Orientierung. Wenn Regen oder Schnee fiel, in den Bergen, zumal im Winter bei früher Abenddämmerung oder bei Nebel an den Küsten. 1044 soll selbst Wilhelm der Eroberer in der Normandie bei Bayeux durch das Läuten einer Abendglocke gerettet worden sein.
4: Ja, Maria im Kapitol ist mir aufgefallen durch diese besondere Präsenz der verschiedenartigen Chorstimmen, die den Raum eröffnen und zu einem großen Geheimnis machen, dass man fast die Lust hat, dieser Stimme nachzugehen, woher sie kommt und zu merken, dass diese Unterschiedlichkeit sich dann in einem Punkt als gemeinsamer und polyphoner Klang wiederfindet. Wenn man da ein Konzert hört oder vor allen Dingen bei Chören, die von verschiedenen Dimensionen aus singen, merkt man, wie der Klang sich sucht und an einem Punkt in der Kirche sich wirklich verbindet. Das ist schon ein sehr großes Erleben auch.
5: Die Gotik ist ein Baustil, der sich aus der Romanik entwickelt hat. Sowohl ein romanischer Kirchenbau als auch ein gotischer Kirchenbau werden oben durch steinerne Gewölbe abgeschlossen, die sicherlich auch sehr stark zu der Akustik, die wir hier drinnen haben, mit beitragen, weil die sicher den Schall dann auch nach unten wieder zurücksenden. Eine Holzdecke oder ein Holzdachstuhl würden den Hall deutlich dämpfen, im Gegensatz zu diesen steinernen Gewölben. Es gibt also einen, einen, einen sehr starken Nachhall. Und in der Romanik hat man das Problem dieser Gewölbe, diese Gewölbe lasten nun nicht senkrecht auf den Mauern, sondern es gibt diagonale Schubkräfte, die die Mauern der Kirche, wenn sie zu dünn wären, auseinander schieben würden. Und dann würde alles zusammenbrechen. Und in der Romanik hat man dieses Problem dadurch gelöst, dass man einfach die Mauern besonders dick gemauert hat und die Fenster relativ klein gehalten hat, sodass dann die Mauern diese Diagonalkräfte gut ausgleichen konnten und die Kräfte nach unten ableiten konnten. In der Gotik war der Wunsch, die Kirchenbauten höher zu bauen und möglichst viel Licht in die Kirchenbauten reinzubekommen. Das heißt, man hat riesige Fensterflächen gebaut und die Wände waren damit so ausgedünnt, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wären, die Gewölbe zu tragen. Das heißt, es gibt in einer gotischen Kathedrale eigentlich gar keine richtigen Wände mehr, sondern nur noch Pfeiler, die alleine nicht in der Lage wären, die Last der Steingewölbe zu tragen. Und da hat man als konstruktives Element außen an den Bau weitere Pfeiler im Abstand zur Kirche, sodass das Licht schön durchkommen kann, gebaut und Bögen, die die Schubkräfte der Gewölbe vom Bau wegleiten und dann über die Pfeiler runter in die massiven Fundamente des Domes. Man muss sich vorstellen, unter dem Dom ist etwa dieselbe Masse an Stein verbaut, die obendrauf steht. Es gibt keine
0: Strafe, die mit der vergleichbar wäre, neben einem Kloster oder einer Kathedrale zu wohnen. Die Kathedrale von Bourges besaß vor der französischen Revolution vier große Glocken und acht mittlere oder kleine. An Feiertagen läutete drei Stunden lang eine mittlere Glocke, um die Gläubigen zu wecken. Die weiter entfernt wohnenden Pfarrkinder weckte man dann mit dem halbstündigen Läuten der großen Glocken. Es folgte ein Glockenspiel im alten Turm, dann mit mittlerer Glocke der Einhalt, der das Innehalten allen alltäglichen Tuns und den Kirchgang bedeutete und mit allen großen Glocken der Beginn des Gottesdienstes. Der Höhepunkt der Messe wurde ebenso von Glocken begleitet wie ihr Ende.
5: Oben auf dem Turmstumpf stand jahrhundertelang ein riesiger hölzerner Kran, der auch berühmt deswegen war, weil er sich bei Wind hin und her bewegt hat wie eine Wetterfahne und dabei quietschende, knarzende Geräusche von sich gegeben haben muss. Ähm, es gibt einen wunderbaren Bericht aus dem 19. Jahrhundert von einem Bürger der Domumgebung, der, ähm, nachdem der Kran dann abgebrochen war, um den Turm fertig zu bauen, äh, an einen Freund geschrieben haben soll, er würde das Knarzen des Domkrans im Schlaf vermissen.
6: Wir Frauen aus Aureliac bitten im Namen aller feinfühligen, sensiblen und zerbrechlichen Menschen, von dem unheimlichen und furchtbaren Gedröhne der großen Glocke der Notre Dame verschont zu bleiben. Dieses Geläute hat das doppelt Unangenehme, dass es einem den Kopf platzen lässt und Trübsinn und Schmerz in unsere Herzen bringt, während es die süßen Gedanken und zärtlichen Gefühle die wir für die Liebe hegen, aus diesem Organ verscheucht. Petition in der Zeitung L'Avenir du Contal aus dem Jahre 1896.
0: Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben das Plakat, die gedruckte Ein- und Vorladung, das Zifferblatt der eigenen Uhr und der Kalender allmählich die Vorherrschaft des Visuellen gesichert. Mit den Jahrzehnten drückte Autorität sich immer weniger durch den klingenden Befehl. Und immer mehr durch den geschriebenen Text aus. Revolution des Klangpanoramas. Die Dampfmaschine, der Elektromotor, die Sirene, der Verstärker haben dem Glockenschwung das Monopol auf Feierlichkeit streitig gemacht. St. Andreas, der Verkehr umbrauste.
2: Aber störend finde ich, dass sie so ein Flugzeug ist oder wie Maschinen oder was. Dann ist man wie erschrocken und guckt ganz schnell in, in die Richtung und weiß nicht so richtig, was ist das wohl. Wir hören durch das nicht, aber diese verschiedenen Geräusche oder der Lärm, der gibt irgendwie unterschiedliche Bewegungen. Flugzeug muss laut sein irgendwie, sonst wird sich nicht so viel bewegen.
7: St. Martin, funkelnde Dunkelheit, klar, deutlich, Welle des Schweigens, Empfang gebietet Ruhe, der Eintretende erschrickt vor der eigenen Macht, vorsichtig, langsam, Vervielfältigung, Jeder Schritt flieht, Sofort fortlaufen von Beginn an. Durchschwappt diesen dunklen Hafen, Läuft seitlich rundum, Verliert sich kurz in Weite, Von oben Nähe, Rückkunft. Gesang wühlt Vibrationen, Zittern zwischen Stimme und Raum, Wort wirkt, weil es Stille gibt.
0: Du sollt das Gottes Wort mit Michela Anedächte entfächen, von dygetoren wir gesprächen. Wir entfächen Gott da ane zu unseren Öhren, also Gottes Namen zu unserem Munde. Trudperter Hohes Lied St. Georg, der Obertonreiche
1: Für mich war das tollste Gefühl, wenn ich im Gebärdenchor bin. Ich fühle mich immer sehr wohl. Warum? Als ich früher klein war, da war ich früher so mal oft mit meinen Eltern in der Kirche. Und äh, ich habe immer gedacht, was bedeutet in der Kirche? Warum machen die Leute nicht so viel? Bla 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 bla. Ich dachte, es war viel bekloppt. Aber das sind nicht. Das war das singen.
7: Mein Ohr am Puls der Hand. Flügelschlag. Gebärden. Hauch. Leise. Brandung der Luft. Blütenstaub. Singender Finger sprechendes Licht entspringt, Vögel galoppieren über Weihrauch, tastende Blumen verströmen sich.
6: Der Dom ist ein mächtiges Wahrzeichen der Stadt Köln. Millionen von Menschen bevölkern dieses Gotteshaus. Bei Konzerten, Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen ist es bis zum letzten Platz gefüllt. Hinein gehe ich durch eine Drehtür, umgeben von Stimmengewirr. Ich spüre eine gewisse Wärme und Ruhe. Wenn ich im Seitenschiff stehe, höre ich undeutliche Gesprächsfetzen von Menschen, die umhergehen, von rufenden Kindern oder den Domführern, während ich im Mittelschiff das alles deutlicher vernehmen kann. Auf dem Trophorium allerdings, wohin ich mit einem Bauaufzug fahre, klingt es von unten her wie vielstimmiges und monotones Summen. Um 12 Uhr findet regelmäßig das Mittagsgebet statt welches von Orgelspiel umrahmt wird. Die Klangfülle der Orgel verbreitet eine strahlende und feierliche Stimmung. Zwischendurch spricht die Gemeinde einige Gebete. Die Stille des Domes, die ich nicht so oft erlebe, ist ein besonderer Überraschungsmoment. Ich fühle mich dabei geborgen und getragen. Der Dom ist nicht nur ein Ort der Lebendigkeit und der Freude, sondern auch der Ruhe und des Friedens, was ich nicht nur geistig, sondern auch akustisch wahrnehme.
2: Aber dieses Vibrieren, äh, manchmal wenn die Orgel spielt, dann ähm, habe ich das Gefühl, es ist irgendwas so im an der Bank und es bewegt sich was, wie so ein Zittern in der Bank, so ein Rappeln. Und dann fühle ich es im, im Körper, im Brustbereich und im Bauch fühle ich das wie so ein Bum-Bum. Vielleicht manchmal auch in den Füßen, über den Boden, macht das wie so ein Bruch.
3: Vielleicht noch etwas, was mit, mit dem Klang ein bisschen verschwistert ist. Die Severinskirche war immer eine Kirche im Fädel, Es war auch immer hier ein bunt gemischtes Volk. Also angefangen von den Stiftsherren bis zu einfachen Hafenarbeitern, Prostituierten am Rhein und Stollwerkmädchen, wie sie hießen. Das heißt also vor allem unverheiratete Frauen, die in der Schokoladenfabrik hier benachbart arbeiteten. Und das ist bis heute geblieben, hat sich vielleicht sogar noch erweitert, dass also... Menschen vieler Nationen und auch mancher Religionen auch den Weg hier in der Kirche finden. Als der letzte Papst zum Beispiel gestorben war, Johannes Paul II., haben wir die Kirche geöffnet und geläutet und es stand ein Moslem im Mittelgang der Kirche, die Hände zum Gebet erhoben und ging wieder. Und ich habe ihn angesprochen. Und er sagt, ja, äh, das war euer Chef und ich wollte durch meine Anwesenheit hier zeigen, in Solidarität, ich trauere mit.
0: Sie hörten der Klang der Kirchen von Siegfried Saarberg und Melanie Noske innerhalb des EU-Projekts Ohrenblicke sprachen Sonja Lüsser, Gabi Feuser, Juliane Mergenbaum, Pfarrer Börsch, Pfarrer Quirl, Pfarrer Schneck, Matthias Demel, Melanie Noske, Arndt Federspiel und Siegfried Saarberg. Mit Texten von Alain Corbin, Abbé Sauveterre, Meister Janotus de Bragmado, Melanie Noske und Siegfried Saarberg. Gesang Leslie Mader, der Gebärdenchor in St. Georg und Pfarrer Reuter. Klarinette Stefanie Kersken, Orgel Stefan Matjak. Technik Stefan Deistler. Informationen über den Verein Blinde und Kunst unter www.blindeundkunst.de Telefon 0221 6920256